0: Olá, minha gente, tudo bem? Meu nome é Thiago Queiroz e hoje a gente vai conversar sobre essa grande dúvida. Será que criança namora? E assim, eu vou fazer um vídeo falando bastante sobre isso, mas eu não quero ser esses caras que ficam segurando a audiência, falando, não, no final do vídeo eu vou falar, não, eu já falo logo aqui, que aí você decide se você vai assistir o resto do vídeo ou não. Mas pra mim, criança não namora nem de brincadeira. Estamos combinados? Se você quiser continuar assistindo o vídeo, eu vou ficar muito grato. Mesmo que você não concorde com a minha, com a minha colocação, Espero que talvez a gente possa construir um diálogo a partir disso, né? E eu estou falando disso porque recentemente né, surgiu uma polêmica na internet, né? Que uma atriz portuguesa postou uma foto do filho dela de três anos é, beijando uma outra criança, falando de um namoro, expôs essas crianças, enfim. As crianças estavam de costas, mas acaba sendo uma exposição de todo jeito porque você sabe que é o filho dela, né? Então, assim, aquela criança estava passando por isso. E os comentários, eles se tornam um pouco... Assustadores, eu diria, porque a gente começa a ver como que as pessoas adultizam as relações das crianças, né? Falam que aquele menino tem pegada. E eu falo, meu Deus, gente, como assim? Um menino de três anos. A gente não pode erotizar a infância dessa forma. Eu, inclusive, fiz um vídeo no meu Instagram sobre isso, né? Falando sobre essa questão. Esse vídeo deu assim deu bastante bafafá muita gente comentando a maior parte das pessoas ali concordando com o que eu estava falando que é justamente isso né? a gente precisa lembrar que a gente tem que proteger a infância dos nossos filhos né a proteger essa inocência que tem sem olhar colocar o nosso olhar de erotização nas relações entre as crianças né e eu acho que a gente precisa muito com urgência falar sobre essas coisas então todas essas coisas que acontecem já enquanto você está esperando um bebê né? Por exemplo, você que é um pai que está me assistindo agora... Se você, por exemplo, vai esperar uma, uma filha menina nascer... Provavelmente você ouviu aquelas coisas repugnantes que as pessoas falam assim... Ih, olha, passou de consumidor para provedor. Entende? Essa, esse é o primeiro comentário que você, enquanto pai de menina, provavelmente vai receber. Ou essa coisa de... Ah, né? prendam suas cabritas porque o meu bode está solto. Ou então chegar para uma criança de 3, 4, 5 anos... E aí, como é que estão as namoradinhas... Isso não era certo de se fazer, nem na década de 80, 90, quando a gente era criança, muito menos hoje. Então a gente precisa lembrar que a gente não pode adultizar a infância dessa forma, a gente precisa preservar a infância. E por mais que a parte esmagadora da audiência concordou e, e apoiou e ajudou a divulgar essa mensagem, é, eu acho que teve uma parcela pequena ali que se confundiu um pouco com a ideia de que estava achando que eu é, estava indo para um lugar muito utópico, vamos dizer assim, de silenciar a existência de que há, de fato, desejos e sentimentos e vontades nas crianças. Não é nada sobre isso, gente. Eu só estou falando de como que a gente coloca essa maldade, essa erotização nas relações que as crianças constroem entre si. E aí eu, inclusive, recebi uma mensagem... Eu vou, eu vou, eu vou deixar esse link aqui na descrição... É pra esse vídeo que eu fiz no Instagram, se você quiser ir lá acompanhar, me seguir, inclusive. Inclusive, minha gente, se você tá assistindo esse vídeo aqui no Spotify, que coisa linda, você agora vê os meus vídeos aqui no Spotify, você pode também me ajudar a divulgar. Divulga esse vídeo aqui lá nos seus stories, me marca, que eu vou adorar repostar, vou adorar saber do que você tá achando dos meus vídeos aqui, então vai lá, ajuda a divulgar, se inscreve também, ó, assina aqui o meu podcast do Paizinho Vírgula, ajuda a divulgar isso pros outros lugares, e, e fica de olho, porque aqui Daqui a pouco vai surgir um quadro novo aqui. Pra você que tá ouvindo isso aqui no Spotify, pra você que tá ouvindo isso em forma de áudio, num podcast normal, fica atento, porque vai ter um novo quadro que eu vou lançar muito em breve aqui. Beleza? Combinado? Mas vamos, vamos voltar agora pro vídeo. Então é isso, né? Em resumo, eu acho que a gente não deveria incentivar que crianças namorassem a gente deveria entender que existem desejos e vontades nas crianças e que a gente não deveria colocar esse peso de uma relação amorosa entre duas crianças, né? porque é isso que a gente precisa cuidar, a gente precisa cuidar principalmente também com os conteúdos que os nossos filhos consomem. Pode parecer meio bobo falar isso nos dias de hoje, né? mas a gente precisa reforçar isso, porque às vezes a gente deixa a criança vendo TV solta, no celular solta, e ela está consumindo conteúdos que são inapropriados para a idade delas. São conteúdos que vão apresentar relações né, e desafios e conflitos que ela não está ainda pronta para lidar. Então se você tem uma criança pequena de 3, 4, 5 anos, que tipo de, de, de desenho, de filme ela assiste? Será que isso de fato é apropriado? Você já verificou a classificação indicativa? É importante. É trabalhoso, eu sei, eu tenho quatro filhos, é muito trabalhoso a gente fazer esse trabalho de de gerenciamento e de monitoramento, mas é o nosso trabalho. A gente não pode, é, por mais que a responsabilidade de criar, de cuidar de fazer com que as crianças cresçam saudáveis na nossa sociedade, por mais que essa responsabilidade ela seja compartilhada né, por entre nós, pais, a sociedade e os governos, a gente precisa lembrar que no final das contas a corda está estourando para o nosso lado, né? Então a gente precisa ficar de olho nisso. Não pode deixar a criança ali livre, consumindo o que ela quiser, porque não apenas conteúdos violentos que podem acontecer, conteúdos completamente inadequados para crianças podem aparecer, mas às vezes até conteúdos que podem ser adequados para crianças, mas de idades mais velhas. Talvez conteúdo para crianças que, são, que na verdade são pré-adolescentes ou que são adolescentes. Então a gente tem que ficar realmente atento para que isso não se torne uma realidade. A criança vai ver aquilo, vai querer também fazer no mundo real e às vezes aquilo não conversa com a idade que ela tem. Então é isso, lembre-se, a nossa responsabilidade por olhar e monitorar essas coisas, a gente não pode confiar cegamente nos criadores de conteúdo, nos serviços de streaming, nos youtubers, eu, olha só, né, eu sou youtuber e estou aqui falando para você não confiar em youtuber, mas é isso, a gente precisa ter análise crítica em tudo que a gente consome e que principalmente os nossos filhos consomem, porque eles não têm ainda essa capacidade de ter essa análise crítica dos conteúdos que eles vão consumir. Pelo menos não de uma forma tão plena como a nossa, né? Mas aí que teve uma mensagem que eu recebi que eu acho que foi o que me deu vontade de fazer esse vídeo aqui e retomar esse assunto, tá? Foi de um pai que me mandou uma mensagem aqui no WhatsApp, no privado, é um apoiador no meu trabalho, inclusive se você quiser se tornar um apoiador, Vai lá em apoia.se paizinho vírgula e você lá com 15 reais, você vai me ajudar, 15 reais por mês, é só isso. Você vai me ajudar a manter a produção de conteúdo em todas essas frentes que eu atuo aqui, seja no site, nos podcasts, nos vídeos e tudo mais, tá? Então, convido você a fazer parte dessa família e quem me apoia, inclusive, tem acesso... A, a entrar no meu grupo de apoiadores secretos no Whatsapp, que a gente conversa, troca figurinha, então conversou-se muito sobre essa polêmica da, da atriz portuguesa lá, inclusive, então já fica a dica. E aí um desses pais me mandou uma mensagem no privado, e eu achei muito interessante essa vivência que ele teve, porque às vezes a gente fica só falando, não, criança não namora, criança não namora nem de brincadeira, e parece que a gente está só repetindo palavras de ordem e esquece que a vida real existe, e que às vezes algumas situações que a gente não sabe muito bem lidar vão acontecer. Então eu vou aqui agora é, contar para vocês um pouco dessa história, esse pai permitiu que eu lesse a história dele, então vou ler e aí a gente faz o desdobramento em cima disso, tá bom? Então vamos lá. Olá Thiago, tudo bem? Vi agora no seu Instagram um vídeo seu da criança que não pode beijar e não namorar. Queria colocar aqui um relato do meu pensamento. Meu filho, hoje, com cinco anos, desde os quatro, começou a se interessar por uma coleguinha. Começou a vir para casa falando que gostava da Helena e insistia nesse assunto. Eu e minha esposa fizemos de tudo para conversar, falar que criança não namora, que é amigo, etc, etc, etc. Ocorre que ele começou a falar palavras como, mas pai, quando ela chega perto, meu coração bate mais forte. Isso, isso não acontece com as outras pessoas. Eu fiquei muito preocupado com a situação. É, mas continuei também mantendo o discurso de que criança não namora. Um dia, deixando ele na escola, encontramos com a menina chegando no carro e ela quase pulou da janela do carro chamando por ele. Foi então que eu vi que era recíproco. Conversei com os pais da menina sobre a situação e foi ótimo, eles são super legais e falaram que ela também falava que amava o meu filho. Fiquei pasmo, né? a gente fica né? Mas que isso era coisa de criança, que também falavam que não era namoro e etc. Bem, ocorre que o meu papo de criança não namora começou a me desconectar do meu filho depois de um tempo. Foi quase como se ele começasse a falar comigo que entendia o que eu estava falando, mas era muito inocente para entender os sentimentos dele. Olha aí, os nossos filhos sempre se colocando em situações em que a gente fica, né? E? <risos> Bem, eu e minha esposa conversamos e acordamos de conversar com ele que a menina era diferente sim, que era namoro de criança, que criança não namora pois namoro era coisa de adulto, mas que essa menina era especial pra ele e então ele teria um namoro de criança, que era diferente e pautando as diferenças de forma lúdica. Conversamos isso com os pais da menina que aceitaram, nos tornamos amigos e até saímos algumas vezes. Se a história terminasse aí seria bem legal. Ocorre que quando eu me acostumei com a ideia, meu filho chega em casa falando que não amava mais a menina que já tinha muito tempo que estava com ela e que já não a amava mais, e que agora amava outra menina. Meu Deus, eu havia me tornado amigo dos pais da menina, e passei a gostar muito dela, me vinha uma situação inimaginável com uma criança de 5 anos, já tinha 5 anos no período. Bem, levamos também de forma lúdica, todo esse namoro de criança foi acompanhado de perto, e tudo é muito lúdico e infantil, e isso passou, e agora o meu filho fala que não está mais gostando de ninguém. Meu relato é para posicionar que mesmo iniciando com 4 anos, meu filho sentiu, veio dele. Lógico que por mais que evitemos tela, tem o um contato, tem a tela de outras crianças, etc. Mas no final das contas, ele trouxe isso com os sentimentos. E sentimentos esses que eu não soube lidar com o um discurso de criança não namora. Tenho muita conexão com meu filho, mas essa foi uma das vezes que vi claramente que o estava perdendo no diálogo. Foi necessário mudar para compreendê-lo e isso não fez querer ter um namoro de adulto. Bem, fica o meu relato. Um abraço. Pois é, meu querido, olha como é que as coisas são, né? A gente fica dizendo que criança não namora, criança não namora, criança não namora, mas a vida real vem, né? E a gente sabe muito bem que os nossos filhos não são criados em bolhas e eles vão acabar sendo expostos a essa notícia, essa ideia de que existe o um namoro, existem pessoas que namoram, que ficam juntas, que se casam, então essa parte da fantasia ela é supernatural Mas ao mesmo tempo, quando você conta a sua história, é impossível perceber que de fato não era um namoro, era só um gostar muito grande, né? E que esse gostar ele vem e vai. E assim, eu acho que a gente sempre precisa lembrar que a gente pode sim dar as nossas soluções que vão funcionar para as nossas famílias, né? Mas o meu papel aqui, enquanto comunicador, enquanto educador parental, é falar o que eu faria na minha situação, inclusive o que eu fiz porque isso já aconteceu também com um dos meus filhos, de ter uma, um amor que o coração dói, né que o Gael já trouxe para gente essa coisa de que ai, mas o meu coração dói, eu, eu só penso nessa menina e tudo mais, e a gente conversou bastante para justamente fazer com que eles entendam que é normal sentir algo muito bom por alguém, é normal isso, é normal você querer alguém bem, é normal você amar, porque o amar ele não é um sentimento adulto, né? os meus filhos amam os pais dele, né? no caso eu e a Anne. É, eles amam os irmãos, e o amor é um sentimento que a gente não pode ficar romantizando achando que o amor é para sempre, né? então o amor ele vem, depois ele vai, ele vem e se transforma, então a gente precisa na verdade trabalhar esse conceito do amor com os nossos filhos, e entender assim, olha, fazer com que eles entendam que sim, olha filho, está tudo bem você, sentir um carinho muito grande, você amar essa menina, da forma como você também ama aquele seu melhor amigo, que você fica magoado quando alguém, é, sei lá, implica com esse seu melhor amigo. Então a gente vai amar outras pessoas na nossa vida e isso tá tudo bem, mas crianças não namoram. Então foi um pouco desse processo que a gente teve aqui em casa também, olha, Tá tudo bem você sentir você querer querer bem para essa criança, para essa menina, tudo bem, você querer escrever cartinhas e, e sabe querer agradar essa, essa criança, Não tem problema nenhum, tá bom? Você pode fazer tudo isso com essa menina, mas vocês não podem namorar, porque namoro não é uma coisa que a criança faz, mas vocês têm sim sentimentos, têm sim vontades e a gente está aqui para apoiar isso daí. Eu acho que é muito um processo da gente reconhecer, talvez, essa desconexão que esse pai colocou aqui na mensagem, quando ele mandou para mim, venha desse lugar de que ele não conseguiu exatamente se conectar com, essas, com esses desejos do filho. Né? Ou seja, a gente tá, às vezes fica tão preocupado porque é um grande tabu, e a gente começa a repetir, não, porque criança namora, criança namora, criança namora, e a gente esquece de validar esses sentimentos, porque é como esse pai falou, é genuíno, existe esse amor vai existir, esse bem-querer muito grande vai existir nos nossos filhos, e que bom que exista, né? significa que eles são capazes de amar outras pessoas, mas isso não pode ser classificado e entrar dentro da caixinha do namoro como ele é. né? Tudo bem que eles utilizaram aqui um termo de namoro de criança, eu acho que se isso funciona para essa família, perfeito, mas assim, na minha opinião, é um termo que pode causar, não sei, pode causar confusão na cabeça da criança, confusão na cabeça da, da outra criança que está envolvida, da família da outra criança. Então, por mim, eu prefiro sempre partir desse lugar de que criança não namora, mas que está tudo bem você querer ser um amigo dela e você amar essa menina de tantas formas e que você quer sempre fazer coisas legais por ela. E eu falava isso, né? Você também não faz é, isso pelos seus outros amigos, né? O seu melhor amigo lá, que você faz tudo para defender ele, você faz pulseirinha e dá para ele, você faz cartinha e dá para ele. Então, se a gente cuida de quem a gente ama... Isso não precisa ser um namoro. Isso é apenas uma vontade de bem querer muito grande. Então, eu acho que a gente pode trabalhar nessas questões sem silenciar esses sentimentos, esses desejos dos nossos filhos, porque eles pulsam mesmo, tá? Isso é super normal no desenvolvimento da criança, mas não enquadrar isso dentro de um, de um pacote que não pertence à infância. É isso que eu queria dizer hoje aqui de uma forma mais elaborada, vamos dizer assim, porque, né, no Instagram a gente faz uma coisa, tem que mandar mensagem em 90 segundos e é isso aí, né? Então, assim, tentei dar o meu melhor nesse vídeo do Instagram falando sobre isso, mas eu queria muito também elaborar melhor sobre essas questões para que não fiquem dúvidas com relação ao que eu penso ou o que eu acredito aqui em casa, tá? Inclusive, gente, se você gostou desse vídeo, não esquece, tá bom? Poxa, você tá vendo aí esse meu vídeo direto aí no, no Spotify, que agora permite que você veja os meus vídeos? Então, você vai lá, ó, já verifica se você está seguindo o meu podcast no, no Spotify, se você está ali realmente com tudo atualizado, se você, inclusive, já deu cinco estrelas para mim, que isso é super importante no Spotify. Vai lá, ó, valia lá, cinco estrelas, acabou. Você dá dois cliques e já resolveu isso daí para mim, tá bom? E me ajuda a divulgar esse vídeo por aí, tá bom? Me ajuda a divulgar essa mensagem, porque eu acho que a gente precisa é, tirar esse assunto de que criança não namora de um lugar de tabu e conversar de uma forma mais... Leve, né? Porque não precisa ser pesado, né, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam me ajudar a divulgar essa mensagem por aí. E se vocês quiserem me ajudar a manter esse trabalho de produção de conteúdo, lembre-se que eu tenho lá o meu apoia.se, barra, vírgula, E lá você, com 15 reais mensais mensagem, me ajuda a manter toda essa produção, todas as pessoas que trabalham por trás das câmeras, porque vocês acham que sou só eu que estou fazendo isso aqui. Nananana. tem muita gente trabalhando comigo para produzir esses conteúdos de qualidade para vocês então você faz isso me ajuda e ainda entra lá no grupo de apoiadores secreto no WhatsApp pra gente trocar nossas figurinhas lá também tá bom vou ficando por aqui então um beijo até a próxima tchau tchau